0: estamos de volta aí, vou aproveitar para fazer mais um anúnciozinho que na segunda-feira, na próxima segunda-feira é feriado de 15 de novembro, mas nós vamos ter aqui na nossa igreja um encontro do 30 mais, então fique atento aí, você que é, é, faz parte dessa equipe abençoada e cheia de vigor, não é isso? Olha, o Pedro está me dizendo aqui, é presencial, não precisa de inscrição, vai acontecer aqui às 17 horas, segunda-feira, feriado, às 17 horas aqui na Tijuca, aleluia. Vou convidar você a vir comigo no livro de Mateus, nessa noite. O tema da nossa mensagem é: O tempo é chegado. Achou que eu ia falar sobre ansiedade? <risos> Já estava esperando eu falar sobre ansiedade? Fale para quem está ao seu lado, calma. está ansioso porque? Está <risos> ansioso porque não há razão, né? Queridos, o tempo é chegado e eu quero despertar aí pelo Espírito no teu coração o entendimento que a palavra de Deus ela traz a cada um de nós de agirmos conforme Deus ele vai nos despertando, né? Nosso Deus. Ele age pelo pelo tempo que ele tem determinado. Ele não age na precipitação. Deus não é ansioso. Diga assim, graças a Deus, né? <risos> é por isso que ele passa para nós que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma, né? Mas ele ele age por tempo, ele age no tempo dele, na hora dele, e o tempo de Deus sempre é perfeito. Diga comigo, perfeito. Esse texto aqui de Mateus Mateus capítulo 4, versículo 16, ele fala do chamado do ministério de Jesus, e ele diz assim, olha, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, e eu diria assim, no tempo certo, na hora certa, não foi antes da hora, nem depois da hora, mas presta atenção ali, nessas duas frases que eu, eu destaquei ali em amarelo, né? em trevas e a sombra da morte, né? isso, isso aí diz para nós o seguinte, trevas é ignorância a respeito de Deus e do seu poder, e quando eu estou falando para você que o tempo é chegado, essa fase aí nós já passamos e você pode dizer, já passei pastor, graças a Deus, isso aí já está longe, na minha vida, mas Deus Ele vai ministrar ao nosso coração, esse cuidado, essa atenção do tempo dEle, do momento dEle, da hora dEle, e Ele vai nos alertar que trevas é essa é ignorar a existência de Deus, é ignorar o cuidado de Deus, o poder que Ele tem, o amor que Ele tem por você, o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por aquele que está nos acompanhando nessa noite aí, pela internet, então Deus, a palavra de Deus, essa é palavra que não caducou, ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua valendo, diga comigo, está valendo, quando Ele fala de sombra da morte ele está falando de um estilo de vida, ele está falando de um momento, de uma fase, de viver não é, com medo, viver encarcerado, então essa palavra de trevas e sombra da morte, ela, ela se encaixa muito bem naquilo que nós estamos vendo aí no mundo, as pessoas estão sendo pressionadas, o ser humano ele está sendo pressionado, de algum, de algum modo, de alguma maneira se não financeiramente, a, 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 através de, de, de ter que se posicionar, de ter que tomar atitudes, nós estamos vendo um mundo que está sendo pressionado em todos os sentidos, ainda vemos pessoas pressionadas com medo de saírem das suas casas, ainda vemos pessoas assustadas, talvez você vá cumprimentar alguém, a pessoa fica na dúvida, vou dar um soco, vou cumprimentar, vou dar um soco no bom, no bom sentido, <risos> vou, vou cumprimentar, é, eu, 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 eu queria abraçar, mas vou não vou, isso demonstra um susto, isso demonstra uma preocupação, isso demonstra isso que a Palavra de Deus, ela está dizendo para nós aqui, né, de um mundo que ainda jaz sim em trevas… É claro que a igreja do Senhor ela já está liberta disso, mas precisamos prestar atenção, precisamos estar ligados, precisamos estar aqui atentos, né? E na no versículo seguinte ele diz assim, olha, daí por diante passou Jesus a pregar e a fé vem por essa pregação, passou Jesus a pregar a ensinar como ele fazia, né? e aí eu destaquei ali, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, essa mensagem está próximo o reino dos céus, nós vemos muitas vezes na Bíblia, na Palavra de Deus, esse alerta, olha está próximo o reino dos céus, mas o arrependei-vos ali, ele tem um sentido mais amplo, arrepender-se é uma decisão, eu decido me arrepender, eu decido despertar, por que, que o apóstolo Paulo e, e o Espírito Santo, eles trazem essa mensagem para a igreja, e diz assim, olha, já é tempo de vocês acordarem, despertarem do sono, eles sabiam, como nós sabemos, né, que a igreja, por esperar essa volta e dar a impressão assim, olha, estamos ouvindo isso já, há quanto tempo estamos ouvindo, aí que Jesus já ah, vai voltar, vai voltar, mas eles trazem esse despertamento assim, acordem, igreja do Senhor acorde, igreja do Senhor esteja atenta, esteja ligada não permita que o sono tome conta de vocês, né? como tomou conta da, daquele grupo de virgens lá, que estavam com óleo nas suas lâmpadas, azeite, olha vamos esperar o noivo, veio a noite, e acabou que o noivo veio, ouviu-se a voz, É, eis o noivo, mas olha está faltando óleo, e agora como vai ser? Porque eles caíram num sono, eles caíram num, num, num comodismo dizendo, não, está tudo igual como era antes, e é realmente isso queridos, quando dizemos da volta do Senhor, e eu não estou pregando sobre a volta do Senhor, eu estou pregando sobre uma tomada de atitude, mas quando a Bíblia fala sobre a volta do Senhor, ela diz assim, olha, assim foi como, no, no, será como nos tempos de Noé, como, como foi lá nos tempos de Noé, todo mundo vivendo socialmente, trabalhando, conversando, família, e comemorando, casando, e tal, comemorando aniversários e tal, né? até que Noé entrou na arca, e aí foi o próprio Deus quem fechou a porta, e aí eles só foram a perceber quando as águas começaram a subir, começou a chover e as águas começaram a subir, e não se aperceberam, e a Palavra de Deus ela continua sendo pregada, mas esse aspecto aqui do arrepender-se, é uma decisão, é uma tomada de posição, que eu e você, que cada um de nós que estamos aqui, precisamos fazer e precisamos é, realizar na nossa vida. Então preste atenção, arrepender-se é uma tomada de decisão, diga comigo decisão. Essa decisão gera mudança, porque esse arrepender-se aí é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é viver de um modo diferente, é ter um viver vivo, uma esperança viva no nosso Deus. Então, eu tomo a decisão desse arrependimento, isso gera uma mudança na minha vida que transformam os meus objetivos, e aí os meus objetivos, eles passam a estar bem claros, por meio da palavra, que os meus e os teus objetivos, passam a ser os objetivos do Senhor, que tem nos chamado, que tem nos chamado a esse despertamento, dizendo, olha o tempo é chegado, e se os meus objetivos mudam, né isso me leva a viver um novo estilo de vida, um estilo não acomodado, um estilo não, ah estou empurrando aí, estou vivendo do jeito que dá, não, não é essa vida que Deus ele planejou para nós, viver do jeito que dá, viver da maneira que dá, viver não é, 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 ao vento, Estou vivendo aí, ah, estou desanimado, mas estou vivendo. Ah, estou triste, mas estou vivendo. Estou enfrentando problemas aí, dificuldades, é, mas é assim mesmo, né? Na vida a gente tem que passar por, por tudo isso aí. E a pessoa começa a admitir, porque não está ligada, não está acordada, a pessoa começa a admitir ideias que não são ou que não compactuam que não batem com aquilo que Deus estabeleceu para nós, ou o plano de Deus, ou a ideia de Deus para a nossa vida. Então, eu digo para você assim, reconsidere o seu estilo de vida, reconsiderar é você parar e ouvir a voz de Deus, reconsiderar é você parar assim, o meu Deus Ele não mudou, Ele não parou de falar, você sabe que Deus não parou de falar? Nós estamos aqui no ambiente, né? Um ambiente aqui aberto, livre. Você, é, é, você poderia dizer assim: se todo mundo ficar em silêncio aqui, né? A gente só vai ouvir o barulhinho aqui do, do ar-condicionado. Mas você sabe que Deus continua falando? Você sabe que existem. Se você ligasse aqui um rádio você poderia sintonizá-lo em várias emissoras, sim ou não? Sim. E aí você, dependendo da emissora que você sintonizasse, você poderia estar ouvindo agora um, um jogo, ou um noticiário, ou, ou algum outro canal aí, tudo depende da sintonia que você quer viver e estar naquele momento. Ah, eu quero ouvir uma música é, é, romântica, e ali você vai achar uma rádio. Ah, eu quero ouvir uma música clássica, você vai achar uma rádio. Sabe queridos, isso aí nos diz e nos ensina, que a voz de Deus ela continua falando, mas será que nós temos buscado sintonizar a voz de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus está falando ao nosso coração e reconsiderarmos o nosso estilo de vida? e reconsiderarmos a nossa busca, o nosso desejo, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de experimentar mais de Deus, porque Deus Ele continua, eu, eu digo assim, olha, mude a sua forma de pensar e viver, por meio desse posicionamento, porque nós estamos muito acostumados ao dia a dia, você já percebeu, não, é? não sei quantos aqui percebem isso, mas eu creio que todo mundo, que os dias têm passado mais rápido, então você sai, faz uma coisa, resolve, trabalha, volta, quando você vê, o dia já passou, e durante esse dia, né, que passou essas 24 horas, que agora passam parecendo 12 horas, né, quanto desse tempo você parou para dar um, uma atenção, e, e falar assim, Espírito Santo, fala o meu coração… Espírito Santo, vem aqui, me, me ministra ao meu coração, ministra a minha vida. E você crê e sabe, pela revelação da palavra de Deus, que o Espírito Santo habita em você. Você já viu como é que é ruim? Olhe para a sua casa. Quantas pessoas moram com você? Você não acha que é meio ruim, né? Quando? Cada um está isolado num cômodo lá, televisão ligada, sei lá, fazendo alguma coisa. E não há comunicação entre a família dentro e debaixo do mesmo teto. Você não percebe assim, ah não, pastor, eu fico atento lá na, na, na minha sériezinha lá, ou então o outro está no telefone lá, passando mensagem e tal. Mas a comunicação, a voz, o falar, o brincar em família, por exemplo, né? Ou, ou, ou levantaram algum assunto, fica estranho, porque cada um está debaixo do mesmo teto, e ao mesmo tempo cada um isolado, focado naquilo que está fazendo. Você imagina o Espírito Santo morando em você, como Ele mora em mim, não é? E lá dentro de cada um de nós, uma concorrência, concorrência por... É, assuntos de trabalho, ou de mídia, ou de resposta, ou de rede social, e o Espírito Santo está lá, poxa, mas eu moro aqui, e Ele não fala mais comigo, ela não fala mais comigo, Ele, ele não se comunica comigo, como você se sentiria, como é, é, a esposa se sente quando o marido não conversa com ela, ou vice-versa, ou os filhos… né nas suas atividades não conversam com os seus pais, fica estranho, fica ou não fica? Seria a mesma coisa, não é? Num contexto espiritual, por isso que eu coloquei isso aí, mudar a nossa forma de pensar, e viver, e valorizar, aquilo que Deus tem colocado para nós vivermos, para nós experimentarmos, a nossa vida é ter um um salto de qualidade tremenda aí queridos, porque o nosso Deus ele continua, o Espírito Santo continua lá, e muitas vezes ele está levantando o dedo, posso falar? Ah, mas a rede social está falando mais alto, posso falar? Não, não, mas agora é a hora do, sei lá, do noticiário, é a hora de ver Gênesis, é a hora de, vendo Gênesis o Espírito Santo está lá, posso falar? posso aproveitar a novela para ministrar o teu coração porque está é, aí Espírito Santo aí meu Deus agora, é agora que vai acontecer olha lá né? é, é, é um aspecto que a gente brinca, a gente sorri não é, mas é um aspecto, ele continua morando dentro de você o apóstolo Paulo quando fala de muitas vozes, está falando exatamente disso, quantos chamados nós temos na nossa vida Quantos chamados nós temos aí que nos fazem pensar assim, e, e, e não digo isso é, que você faz assim propositalmente não, quantos chamados existem que nos fazem falar Espírito Santo? Agora não, porque eu tenho uma prioridade maior, enquanto, enquanto a nossa prioridade maior deveria dizer Espírito Santo, vem, fala mais porque até assistindo a novela Gênesis, o Espírito Santo vai te ministrar e vai falar, observe isso, vai lá na palavra agora, lê isso, vê aquilo, e, ele, e a voz dele estaria em alta dentro do teu coração, dentro da tua vida, eu vou abordar um, um primeiro ponto aqui, tome posição diante das aflições e angústias que tem se levantado, e tem se levantado contra a. Você, se nós andamos no mesmo estilo de vida, agitado de um lado para o outro, correndo atrás, e você não é daqueles que tem que correr atrás, você é daqueles que andam na frente, e sabe que por você viver com Deus, estar debaixo do cuidado de Deus, todo o amor e todo o cuidado de Deus, Ele vem sobre você, Ele vem e te alcança, e aí nós vamos perceber, não é? Que se nós não tomamos uma posição diante das aflições e das angústias, nós vamos experimentar assim daquela palavrinha que de vez em quando você ouve uma mensagem aqui, de ansiedade, de preocupação, de apreensão, e agora como é que vai ser? E agora como é que eu, eu tenho que agir? Como é que eu vou agir daqui por diante? Então preste atenção nesse primeiro ponto aqui, tome posição diante das aflições e angústias que tem se levantado. Agora preste atenção, olha, o nosso posicionamento precisa ser em conformidade com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela não caduca e não caducou, alguém diz aleluia aí? A Palavra de Deus, ela continua a mesma agora se eu estou distraído, se eu não permito que o Espírito Santo de Deus, ministre ao meu coração, eu vou tomar todas as decisões, menos baseado na Palavra de Deus, menos baseado naquilo que Deus, Ele, Ele garante, na Sua Palavra para a minha vida, para a Tua vida, então esse despertamento aí, não é, fala desse posicionamento eu me posiciono diante das aflições, diante das preocupações, diante das angústias, diante das apreensões, eu me posiciono conforme aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Eu não, me vou, não vou me posicionar por aquilo, por exemplo, né, que eu penso ou que, eu, que passa pela minha cabeça... Então eu digo assim, olha, não pode ser conforme aquilo que você sente ou aquilo que você acha, esse posicionamento não pode ser tomado por sentimentos, se for tomado por sentimentos, vai gerar mais preocupação, vai gerar mais expectativa, vai poder gerar sim ansiedade, porque você está tomando um posicionamento baseado naquilo que você sente, e aquilo que você sente, é enganoso, é humano, é movido pelas coisas desse mundo aí, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve na maioria das vezes, mexe com você, nós temos essa sensibilidade, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções mas em nenhum momento a Palavra, ela fala para nós assim, pode agir por aquilo que você sente, pode agir por aquilo que você pensa, por aquilo que você acha, ah eu acho que Deus vai agir desse modo, olha, o modo como Deus age está revelado na Palavra, está revelado na Bíblia, e quem faz as letras da Bíblia saltarem para dentro do meu e do teu coração, é o Espírito de Deus… Então nós vamos percebendo, né, que essa tomada de decisões aí, diante de aflições, angústias que vêm, elas não podem ser desse modo ou dessa maneira. Né? Não pode ser conforme o mundo pensa ou fala. Essa decisão, essa tomada de posicionamento, não pode ser segundo o estilo do mundo. Olha, cada um de nós como igreja, nós vamos ser chamados a tomar um posicionamento, e esse posicionamento, não pode ser nesse estilo que nós temos visto nos nossos dias, ah, é o politicamente correto pastor, ah, eu, olha, na minha empresa, se eu não me posicionar, do modo como o mundo está falando, então eu vou perder o meu emprego, ou vou perder isso, ou vou perder aquilo… E você vai perceber, você que trabalha numa empresa, que hoje não basta mais você ser um bom profissional na sua área, não basta mais você ser o excelente, o maior, o mais capacitado profissional na sua área, eles vão exigir um algo mais de você, para te puxar para um posicionamento, não, agora é assim, você tem que falar assim desse jeito, você tem que se posicionar dessa maneira olha, tua rede social está sendo vigiada, o que é que você tem postado aí na tua rede social? Eu não posso me posicionar, diante de aflições, preocupações, conforme o mundo pensa ou acha, nós estamos começando a viver, a pressão que os primeiros cristãos viveram, ah, você é de Jesus? Então tá, as consequências virão, por você ser de Jesus, ah, você falou de Jesus, olha, mas você não pode falar de Jesus, a Bíblia está ultrapassada, ah, a Bíblia, esse livro está caduco, esse livro já era, queridos, os céus, que nós vemos hoje, vão passar, a terra que nós vivemos hoje, essa terra vai passar, e o nosso posicionamento deve ser, sobre uma palavra, que não, vai passar, e essa palavra aqui é eterna, você lembra quem é o verbo vivo? Quem é o verbo vivo? Diga bem alto esse nome aí, é, não tema dizer esse nome não, o verbo vivo é Jesus e do mesmo modo, né, que Jesus não se envergonhou de nós, de nenhum de nós que estamos aqui, de nenhum daqueles que estão nos assistindo, lá na cruz do Calvário, Ele se expôs, mas Ele foi lá e deu a vida por cada um de nós, nós também hoje, como é que nós vamos viver? Ah pastor, mas eu preciso, eu não sei, e tal… e sabe a ansiedade, da, da, da preocupação, da perda, do trabalho, do emprego vem, ah, mas eu vou responder a isso como? Eu vou responder em conformidade com a palavra, eu vou me posicionar de acordo, não com o politicamente correto, mas vou me posicionar sobre a rocha, quem me lavou foi Jesus, quem me perdoou foi Jesus, Ele colocou os meus pés sobre a rocha… Ele me faz andar tranquilo, num caminho seguro, andar altaneiramente, Ele é quem me protege, Ele é quem me guarda, então é um posicionamento queridos, é um posicionamento de crença, se nós estamos vivendo uma vida comum, como qualquer outra pessoa, o espírito de medo vai vir, vai bater e vai querer morar, e sabe, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Como é que o Espírito Santo vai morar no mesmo lugar onde o espírito de medo está ali, habitando ali, porque, ah, mas eu estou alimentando medo, o meu chefe me pediu e tal, e agora, mas eu não posso. Uma pessoa da igreja quem há, um, há um tempo atrás, profissional numa área aí, ele me falou: olha, eu fiz o meu trabalho, eu realizo o meu trabalho, mas na minha empresa quando da sexta-feira, se eu não for para o happy hour, com todo mundo lá beber, é, ir para os lugares que o chefe determina, olha, você está fora, por que você não vem com a gente? Nós somos uma equipe, nós somos um grupo, então você tem que vir, você tem que estar conosco, não basta mais ser profissional lá, trabalhando o número de horas que você tem que trabalhar na empresa, agora você também fora da empresa você tem que tomar atitudes de acordo com, se nós formos viver assim queridos, nós vamos abandonar isso aqui e dizer, Deus desculpa, mas é o meu patrão que é o meu salvador, tu não me sustentas mais, tu não me guias mais, a tua palavra já perdeu todo o valor e toda a importância, Sabe que isso só gera mais preocupação e mais aflição? Porque a tua segurança vem do Senhor. E o Senhor ele traz segurança e traduz segurança aí no teu homem interior. É por isso que a paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz oriunda das Ah, eu tô trabalhando legal, eu tô ganhando legal e tal não é, a, 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 a ganhar legal, e trabalhar legal, é consequência de você servir a Deus, é. e de servir a Deus de coração, e de estar com o seu coração aberto, Espírito Santo em alta, tem comigo Espírito Santo em alta, então queridos, olha, coração e mente não podem ser vacilantes, o teu coração, o meu coração, o meu pensar, o teu pensar eles não podem ser vacilantes, eles precisam estar fundamentados na palavra, crença, crença, fala comigo essa palavrinha, crença, eu creio em Deus, eu vou com Deus até o final, Ele é quem cuida de mim, o teu trabalho, o teu emprego, não duram a eternidade, mas a palavra do Senhor, é para sempre, alguém a glória a Deus aí sentimentos e emoções, me levam a ser instável, se meu coração é guiado por sentimentos e emoções, eu não estou firmado, eu estou na instabilidade, de uma hora ser legal e de outra hora não ser, de uma hora estar alegre e de outra hora estar triste, a... a o nosso Deus, Ele age no nosso interior de um modo completo, traduzindo para dentro de nós, a voz de Deus que te diz assim ó, sou eu quem estou no controle, sou eu, a tua vida está nas minhas mãos, e sabe quando Deus diz assim, a tua vida está nas minhas mãos, Ele está dizendo assim, ninguém tem poder ou força para tirar a tua vida das minhas mãos, porque Ele está cuidando de você, diga para quem está pertinho de você aí, Ele está cuidando de você, se eu sou guiado por sentimentos ou emoções, eles me levam a duvidar de Deus, é? Pô, mas cadê o teu Deus? Sempre tem um enviado do inferno, no nosso ambiente de trabalho, é, mas vem cá, tu não é crente? é que é o nome mesmo lá da, da, da igreja? O que é academia? Que legal esse nome, é né, Estranho, né? Para o nome de uma igreja. Academia é lá. É lá que nós estamos malhando o Espírito. É lá que nós estamos nos fortalecendo no nosso homem interior. Homem interior, o que, que é isso? Olha, o teu Deus aonde está? Essa situação aí? O salmista também não ouviu isso, né? E o teu Deus aonde está? Sempre tem uma voz do inferno querendo jogar isso para cima de você, mas se o teu coração é fundamentado, se o teu coração está é, é, inteiro nas mãos de Deus, eu não duvido, eu creio em Deus, eu não duvido, o meu Deus é aquele que cuida da minha vida, o meu Deus é aquele que age na hora certa, o meu Deus Ele tem o um modo dEle, o um método dEle, o método dEle é revelado, eu creio, eu descanso o meu coração, na palavra do meu Deus… Não vou andar ansioso, não vou andar preocupado, não vou andar temeroso. Ah, mas olha, o exame está mostrando isso. Olha, mas o médico falou isso. Uma, uma pessoa aqui da igreja, né? O médico mandou fazer um exame lá. Não, não tem câncer. Sumiu o câncer do, da tua vida. Mas olha, eu vou levantar a possibilidade do da máquina estar errada. Eu vou te mandar fazer o um exame porque tem que ter um câncer aí. É, é desse jeito. O que? Curar? Curar? Câncer de ser curado? É impossível. É impossível para os homens, mas para Deus não é impossível. Tudo é possível ao que crer. Diga comigo: tudo é possível ao que crer. Agora, se eu andar por sentimentos ou emoções, eu vou começar a duvidar eu vou começar, a: será que Deus Ele realmente tem o poder para me curar, para me libertar desse problema, para a, resolver o problema dentro da minha casa, para salvar a minha família, vou começar a duvidar, e aonde a dúvida entra, o que é que acontece com a fé? Ela vai embora, ela sai, não há, é como, é, 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 é água e óleo, água e azeite fé e dúvida não se misturam, uma hora eu estou crendo, outra hora não, não, é um posicionamento, é uma atitude que nós devemos ter, e quando nós tomamos essa atitude, você diz assim, eu não vou viver é, uma gangorra espiritual, quem aqui teve infância e brincou de gangorra? Todo mundo teve infância, a maioria teve infância aqui, né? Você gostava de estar em cima ou você gostava de estar embaixo? E quando o outro é mais pesadinho aí, agora você vai ficar aí em cima. Aí você. Não desce. <risos> Gangorra espiritual é assim. Ah, o sentimento está sobrecarregado, as emoções estão sobre. Pesou lá para baixo, aí te leva para baixo. Te leva a ficar embaixo, né? E aí vem os sentimentos, vem as emoções, vem aquelas músicas lá do passado que você. Tanto cantou, né? Meu mundo caiu, da tá, né? Do teu tempo aí, você riu do teu tempo, né? Porque os sentimentos e emoções te arrastaram para baixo. Aí tu olha para o teu irmão, pô, mas você está aí no alto, né? Estou esperando em Deus e confiando nele. Eu confio no meu Deus. Eu confio no nome de Jesus, aleluia, que nós cantamos aqui. Ele vencedor e Ele me faz mais do que vencedor, aleluia, Ele deu a vida por mim, então Ele me deu vida, e vida em abundância, eu creio, eu tenho a saúde dEle no nome de Jesus, queridos, todas as vezes, quantas vezes por dia, a tua mente não é bombardeada com um pensamento de enfermidade, de alguma doença, que praga, tem que mandar essa praga embora, e você manda embora com um pensamento assim, Santo Espírito, obrigado porque tu vivificas o meu corpo mortal, e isso tem que ser todo dia, todo dia, de repente você sente alguma coisa que você, é, parece que é uma coisa meio des, desconectada, mas não é, você lê alguma matéria, ouviu alguma coisa lá, e, e, e alguma coisa que acontece como sintoma, e daqui a pouco, uns dias depois, eu li sobre isso, e caramba, estou mancando já, que é isso? Se você não se posicionar, se você não se posicionar na palavra e declarar, Jesus Ele tomou com todas as minhas dores e com todas as minhas enfermidades, você vai se acostumando, você lembra aquela mulher que Jesus curou? 18 anos, 18 anos encurvada, e frequentando a sinagoga, por que, que, que Jesus, não, ele, ele, ele diz ali, vamos quebrar esse cativeiro? E Ele quebra aquele cativeiro, né emoções e sentimentos querem te levar para dentro de um cativeiro, aqueles que andavam a, a região da sombra da morte, o um cativeiro, prisão, então... É o, é, é o nosso posicionamento todo dia, eu me posiciono, penso de acordo com aquilo que Deus, Ele fala ao meu coração, e todo dia de manhã você deve levantar e já declarar, aquilo que o Espírito Santo, e aí a necessidade de ouvir essa voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração para combater o sintoma, combater a ideia, combater o pensamento, de que você está fadado a, a um fracasso, a uma falência, a ficar doente, é o um nosso posicionamento, e Jesus ele diz assim, olha, o reino de Deus é chegado, portanto, não dá mais para ser governado por esses sentimentos, diga comigo, não dá mais, diga assim, eu não quero mais, viver governado por esses sentimentos. Segundo ponto. Nessa noite, aprenda pelo espírito a aquietar-se. E esse segundo ponto aqui, o Espírito Santo falou o meu coração na live de hoje de manhã. Quando ele diz, né? E o texto está bem aqui, eu vou colocar logo aqui para você, né? Salmo 46:10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, se fala de inquietação, está falando de alguma apreensão, de alguma coisa que surgiu de repente, ou uma despesa grande que você vai ter que encarar aí, pô caramba, ou né, um, 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 um exame que falou alguma coisa, e seja o que for, alguma coisa inesperada dentro da tua casa… É? saiu lá de repente uma, uma frase lá, alguma coisa que caramba, é? te chocou, você não esperava, você não, 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 não planejou ouvir aquilo, não queria, nunca pensou em ouvir aquilo, e o, como, cai como uma bomba, lá dentro da tua casa, e aí o Espírito Santo vem e ministra o teu coração, olha, aquiete-se, esse aquietai-vos aqui, não é? Ele ele tem um sentido muito legal, porque Deus está dizendo assim, olha, sou eu quem sou Deus, eu poderia dizer que esse aquetai-vos aqui, 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 o Senhor Ele pode declarar para os nossos inimigos, mas mediante a nossa fé, como também o Senhor Ele pode declarar para nós o seu povo, e dizendo assim, olha, fica quieto aqui do meu lado, fica comigo aqui não abra mão de mim, não abra mão da minha palavra, não deixa nada perturbar você, naquilo que você está vendo, naquilo que você está percebendo, não permita que a inquietação, tome conta do teu coração, do teu pensamento, né? esse termo inquietar, nada mais é do que isso aí, ó. fica quieto, você já mandou alguém ficar quieto? Já? A pessoa ficou quieta ou ficou mais inquieta ainda? Porque tem gente que diz assim, ó, fica quieto aqui. O bicho carpinteiro. Conhece o bicho carpinteiro? Já ouviu falar nele? Começa a tocar e, e tal, e tal. Ah, eu quero ir ao banheiro. Vai, volta pra cá. Ah, mas ó, quando Deus diz aqui-vos, ele está dizendo assim, olha deixa comigo, porque eu sou Deus, estou vendo a afronta que estão levantando contra você, eu sou Deus, estou vendo o que que o inimigo está planejando contra você, e eu quero sempre ouvir Deus falando para mim, Maurício fica quieto aqui, porque é Ele quem vai tranquilizar o meu coração, não é a má notícia do mundo, o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, são as boas notícias do Evangelho, e não as más notícias do mundo, más notícias geram inquietação, mas boas notícias, as boas novas de salvação, elas, elas acalmam, elas nos trazem para perto de Deus, quando Deus diz para mim assim, olha, fique quieto, Ele está dizendo para mim ó, pare de lutar com as suas próprias armas, é por isso que Ele me manda ficar quieto, é por isso que Ele me manda ó, para, eu sou o Senhor, não é? o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, Ele vai à frente das nossas batalhas… Ele luta as nossas guerras, em nenhum momento você vai ver Deus falando para você, olha, vai lá, pega as tuas armas aí, o que, é que você tem aí? Ah, eu tenho um taco de beisebol, eu tenho, ah, não tenho um taco de beisebol, mas hoje eu tenho um guarda-chuva aqui, eu vou sentar o guarda-chuva, né? em nenhum momento Deus nos manda usarmos as nossas próprias armas… Mas em toda a Bíblia, em toda a palavra, Ele diz: Olha, fica comigo, porque sou eu quem vou lutar as tuas guerras. Sou eu quem vou pelejar por você. Pare, não é? Não aquietai-vos. Ele diz assim: Olha, pare de tentar resolver na sua própria força. Porque é que você tem tentado resolver na tua própria força? Se a tua força é limitada tua força humana é limitada, a nossa capacidade de, de agir alguma coisa, ela tem um limite porque agimos na humanidade, mas quando nós nos aquietamos em Deus, e deixamos Deus agir, fala comigo, deixar Deus agir, não é mais a tua força ou a minha força os jovens, né? Isaías 40, ele fala sobre isso, os jovens caem de exaustos, mas ele diz assim, olha, mas se, eu vou, vou cometer uma heresia aqui, né? mas se você se aquietar no Senhor, você vai subir com asas, como de águia, porque aí você não voa na tua capacidade, ah, eu vou pegar o avião e vou resolver isso, não é preciso Ore, coloque diante de Deus aquilo que você precisa de resposta e de solução E a tua oração vai chegar a Deus e Deus vai entrar em ação E você não vai, você vai perceber assim Enquanto eu tentei resolver, deu tudo errado As coisas não se encaixaram Enquanto eu tentei resolver, olha, piorou. Quem já tentou resolver alguma coisa e piorou aí? Né? Piora. Complica. Mas o aquietai-vos fala assim, olha, pare de tentar resolver na tua própria força. O aquetai-vos, ele fala ao meu coração assim, olha, pare de lutar sozinho. Porque aí você está lutando com sentimentos, com emoções, e na tua força, na tua capacidade, e não funciona, fala para quem está pertinho de você, não funciona, não funciona, não é desse jeito, não é dessa maneira, porque aquele que te diz aquietar-vos, né? ele está dizendo assim, olha, ninguém vai ousar tocar em você, porque você está perto de mim, ele é o Deus criador dos céus e da terra… Ele é o Deus, que criou todas as coisas, Ele é o Deus que tem chamado você a vida, Ele é o Deus que tem dado vida a você, e Ele é o maior interessado em que você viva, para testemunhar da glória dEle… então Ele vem e age, Ele vem e cuida, Ele vem e trabalha, pare de tentar fazer o seu próprio caminho… Ah, eu já vou resolver, eu já sei como, é do meu jeito, é da minha maneira, pare de fa tentar fazer o teu próprio caminho. Olha, todo o caminho que eu ou você fizermos, vai ser caminho tortuoso. Mas nosso Deus, no aqueitável dele, é tão bom, que ele diz para nós assim, o profeta Isaías também fala sobre isso, né? que ele endireita os nossos caminhos tortuosos. Nosso caminho é um caminho sem prumo, o prumo está aqui e o muro está porque você tentou construir, ou eu tentei construir, mas quando nós experimentamos do aquietaivos, o muro sai certinho, porque ele é o prumo, ele diz assim, olha a minha palavra aqui, olha, alinhando todas as coisas, aí é a parede da vida não vai ficar torta, não vai ficar no zigue-zague, porque ele está à frente, diga ele está à frente, o aquietaivos nos ensina que olha, pare de depender de outros, você que tem colocado o teu coração, a tua esperança, nas mãos de outros, pare, coloque sim, dependa única e exclusivamente de Deus, única e exclusivamente de Deus, dependa só dEle, porque Ele é aquele que vai realmente… Não é? O, o, o peso de Deus em, em relação à solução, à resposta, em relação à bênção, é infinitamente superior ao peso de qualquer ajuda humana. Eu não estou dizendo que você não, não deva conviver com as pessoas, e certamente Deus vai usar pessoas para te ajudarem, para chegarem junto, e, e sabe, na multidão de conselheiros, a sábia direção sim mas eu estou dizendo assim, o coração está confiando no fulano, porque o fulano é isso, aquilo, aquilo outro, ou não, aquela minha amiga, que é amiga da minha amiga, da minha amiga e tal, ela é uma pessoa capacitada, ela tem influência no governo, ela tem influência e tal, e você está botando o teu coração, no humano… e Deus está dizendo assim, fica quieto aqui perto de mim, olha esse texto aqui de Isaías, para nós fecharmos aqui hoje… Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o nosso Deus, não é? Ele não é surdo, o ouvido dele não é tapado, não é? nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir aflições e preocupações eles nos fazem crer que o braço do Senhor ficou engessado perdeu a força mas o braço do nosso Deus não perdeu a força, Ele está no comando é Ele quem está no comando você pode achar que não, mas quando teu coração está na palavra, é Ele que está no comando desse mundo todo e no tempo certo na hora certa Ele sabe fazer justiça ele sabe agir, Ele sabe abrir a porta certa para você, mas dê a Ele também o um crédito de dizer, Senhor, se não é para eu entrar, fecha essa porta por favor, ainda que eu queira muito, o braço dEle não está encolhido, e o ouvido dEle não está surdo, para ouvir o Teu, o meu clamor, o nosso clamor, e lançarmos sobre Ele, nosso coração, nossa preocupação, é um tempo de despertamento queridos, igreja precisa despertar, avivar esse relacionamento com Deus, a igreja precisa ser avivada na oração, por isso estamos fazendo aí a live todos os dias às 10 horas da manhã, você tem liberdade até de acessar posteriormente, por isso sábado vamos abrir a igreja, vamos passar aqui uma hora de oração, temos que avivar esse relacionamento, porque Ele é o nosso Deus vamos ficar de pé queridos, e Ele tem cuidado de nós, Ele não falha, Ele não falta, feche por favor um pouquinho os seus olhos, ó oh, Pai, no nome de Jesus Senhor, nós estamos, ó oh Deus, recebendo o Teu chamado, é tempo, é tempo meu Pai, obrigado por isso, é tempo de um posicionamento correto, é tempo meu Deus de estarmos ligados, de estarmos sintonizados na Tua Palavra, por meio da Tua Palavra, é tempo meu Pai, e nós não queremos estar vivendo fora do Teu tempo meu Deus, da Tua hora meu Pai, porque aí vamos viver uma vida meu Deus, perturbada, atribulada, tremendamente preocupados ó oh Pai, mas nós descansamos o nosso coração em Ti, na Tua Palavra, nós esperamos em Ti, confiamos em Ti Pai, e cremos na manifestação do Teu Espírito, e do Teu Poder, coloque a Tua mão sobre o Teu Coração, e diga assim comigo Senhor, eu creio na manifestação, na voz do Teu Espírito, eu espero no Teu Poder, e na revelação da Tua Palavra, falando ao meu coração, Quero ouvir a tua voz, e ser guiado e dirigido, pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Amém. Aleluia, você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia.